0: Du hører en podcast fra NRK. Det særegne ved Per Petterssons forfatterskap er at han fant en egenartig måte å destillere personlige erfaringer på, som egentlig ikke pekte i retning av forfatteren, snarere var mot leseren, som noe som var funnet på, diktet. Selve destilleringen har hver gang vært en smertefull process. men nå står forfatteren bomfast, skriver han den 22. januar i dagboken. Romanen skal hete «Nattsvømmere». Ett kapitel er som alltid trykket i klassekampen, men det virker som Pettersson har mistet troen på att det noen gang blir noen roman. I stedet for altså denne dagboken, Per Pettersson markerar forskjellen gjennom å velge seg en annen skrifttype enn den han bruker når han skriver romaner. Han velger seg en font, som det heter, som lling mer på den skriften morn had på sin røe olivetti rejseskrivemaskin. Pettersson mer en antyder at han genom sitt på fatskap vidareø har ambitioner, morn hade, d der hun köpte den skrivemaskin. I dagboken är det som kät andre regler som häller än i romaner. Jennom de daglige ned heelsne får til form og struktur. Noen av de største verkene i verdenslitteraturen er dagbøker. Franz Kafka skrev dagbøker som var fullt på høyde med resten av forfatterskapet. Olav Å Hauge har gitt oss en nærmest uuttømmelig skatt, som i alle fall jeg kommer til å lese jævnlig resten av livet. Hauge dagbøkene ble til mellom frukttrær og bøker. Mellom Graves Robert, altså diktaren, og Greve James, altså sorten så Per Pettersson har et småbruk, men her er det litt mer mellom gull og grus. I dagboken skriver han om snømåking, hersjer, bukker og søyer, som forfatteren noe tankesbrett hjelper kona med å holde styr på. Akkurat disse delene av hverdagslivet blar jeg raskt forbi. Det samme gjelder turen i utmarken med en utrivelig skabbete hund, som dreper småfugl og fordriver katter. Det er ikke det at jeg ikke kan ha glede av om det praktiske livet på hytte, gård eller småbruk. Jeg har nylig lest utmerkete bøker om dette av forfattere som Siri Helle, Lars Mytting og søvebonden James Rebanks. Men den som virkelig har fått øksen til å synge mot hoggestabben, i tillegg til Hans Børli, er jo nettopp Per Petterson. Åpningen av romanen «Ut og stjele hester» fra 2003... Inneholder både kullgrader, motorsag, den aldrene mannen Trond på 67, hund og kjøttmeiser som smeller mot vinduet. Det var lett avhengighetsstandene prosa det, som har ført til at mange etter hvert venter i spenning på vad som skulle være det neste som skulle komme fra denne forfatterens hånd. Denne dagboken fungerer aller best når Pettersson noterer hva han tenker, ikke hva han gjør. Lesere av forfatterskapet vil ha glede av hans refleksjoner runt hvordan han fant sin litterære form. Han er nå ganske nøyaktig dobbelt så gammel som da han debuterte med novellesamlingen Aske i munnen, Sand i skoer, 34 år gammel. Noe han tidligere beskrevet, veldig morsomt, i den utmerkete essaysamlingen Månen over porten. Den 25. februar noterer han følgende. Noen
1: ganger når folk spør mig om familiehistoria ble tom i hjernen. Når dikter, kommer den fram. Men jeg dikter jo. Det er skjønnlitteratur. Nesten ingenting i bøkene er som det var i virkeligheten, unntatt noen få stolper, klasse, oppvekststed, arvidsalder som stort sett er parallelt med min, skipsbrannen.
0: Skipsbrannen, Pettersson nevner her, er Scandinavian Star-ulykken, natt til 7. april 1990, der Pettersson mistet begge foreldrene, en av brødrene og en niese. Den 7. april 2021, altså 31 år etter ulykken, skriver han.
1: Skandinavien star, 31 år. Vanskelig å skrive om, så det dropper jeg. Det blir fort for stort og uhåndterlig, eller for lite og respektløst.
0: P. Pettersson har en litterær metode. Den metoden består altså, som sagt, i at han omdanner og destillerer det virkelige i romanene. Skal vi tro dagboken oppstod bevisstheten om at diktningen gir muligheter i klasserommet på Veitvedt skole? Der begynte han å gråte foran klassen og læreren. Den dag 11 år gamle Per fortalte at broren var død, når det motsatte egentlig var tilfelle. Det var den yngste broren som var født. Dette klassemiljøet känner vi igen fra den storartet romanen «Det er greit for meg». Der het læreren Levang. I virkeligheten heter han Birger Ledang. Mellom fiksjon og virkelighet er det ikke alltid de store forskyvningene. Onsdag den 31. mars skriver han følgende.
1: Noen ganger spilte jeg mitt eget liv for mamma, som et enmannsteater på tepp i stua som var min scene. Og hun lo fordi jeg dro det veldig langt ut i parodien eller ned i tragedien. Men hun syntes det var morsomt, og da ble jeg fornøyd.
0: Titeln på boken har han från den italienske författaren Natalia Ginsberg som i essäer Winter in the Abruzzi skriver om att befinna sig i et slags politisk exil utanför Roma. Pettersson är på sin side i pandemisk exil, men skriver inte så väldigt mycket om pandemi. Vi är medan tillbaka till författare han bundrar til där ibland Ginsberg och som man i visse tillfällen har mött. Veldig mange av disse er kvinner, og mange av dem hører hjemme i den anglosaksiske delen av verden. Men ikke alle. Hvilke andre 17-åringer fra Grorudalen løpte bokhandelen i 1970 for å bruke sine surt oppsparte lommepenger for å kjøpe debutromanen til Liv Køltsov? Pettersson forholder sig også til kritikere, men ikke mange. Først og fremst til den britiske kritikeren James Wood, som han beundrer. Han er langt unna både estetisk og mentalt den europeiske modernismen, som var retningsgivende for en Dag Solstad. Men han er også høyt og lavt på det europeiske litterære kontinentet. Han føler han strever like mye med den livsviktige lesningen som med romanskrivningen, men får likevel lest veldig mye. Han leser Strindberg og Tolstoy og er også inn om Hamsun når debatten om Ståle Dingsdars bok om Hamsun och nazismen raser i avisene. Alle disse leseropplevelsene har han med seg og det er en forutsetning for at han selv klarer å skru sammen de riktige setningene. Han beundrer den amerikanske forfatteren Jane Ann Phillips for at hun, når hun skal skrive at det er rart dette med alt man huskar, ikke skriver det rätt frem. «It's strange what we remember» men venner på det. It's strange what we don't forget.
1: De blir en del av meg, ureflektert. Bare en del av rommet jeg har inni meg, som en slags ekstra hukommelse. De blir bare mitt. De er meg, på den samme måten som alt. Jeg leste den gangen jeg var under 20,
0: fordi jeg ikke snakket med noen om det. Det ble overhovedet ikke formulert. Skriver han den 27. februar. Siste nedtegnelse i dagboken kommer den 22. juli 2021 på 10-årsdagen for Utøya-terroren. Dette er et nasjonalt traume som, uten sammenligning for øvrig, er beslektet med Scandinavian Star-ulykken i alvorlighetsgrad og omfang. I møte med slike ulykker blir en av oss, og forfatteren spesielt, utfordret til å ta stilling til hva vi skal si og hvordan. Vi blir minnet om språkets begränsningar og muligheter. Etter 22. juli blir Per Petterson som den internasjonalt kjente forfatteren han er, bedt om å skrive om utøya-terroren for det kjente Time Magazine. Han takker nej: samtidig husker han hvordan forfatterkollega Knausgaard hade løst oppgaven i klassekampen. Som en fortelling om han selv, i det han nærmer seg Norge,
1: Oslo, på toget, i bilen, fra sør i Sverige, der han bodde da, og på veien for flere og flere nyheter, og det går mer og mer opp foran hva som faktisk foregår. Det hinsides forvirrede omfanget. Det uforståelige bestialske. Dette er etter hukommelsen. Men jeg syntes det fungerte
0: veldig bra. Jeg ble imponert. Hvordan skulle han ellers ha løst det? Denne stadige pågående refleksjonen rundt litteraturens begrensninger og muligheter er det som lyser aller sterkest for meg i denne dagboken. Måtte det bare munne ut i noe mer? En ny roman. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.